0: Idag i landet blir det ägarskiften för hela slanten. Rent praktiskt alltså. Jag har åkt till Umeå för att träffa René Fischer som är jurist på LRF Konsult. Och han jobbar dagligen med de här frågorna. Och nu ska han dela med sig av sina erfarenheter. Finns det några gemensamma nämnare för när hans klienter lyckas bra eller mindre bra med sina ägarskiften? Hur gör man om klienterna är fruktansvärt osams? Och så det här med samägande. Hur ska vi egentligen tänka om det? Jag heter Ida Lindhagen och du är välkommen till landet. Rent konkret, hur ska jag gå tillväga om jag vill inleda ett ägarskifte? Hur ser processen ut?
1: Ja, det är ju lite olika men den vanligaste i ingången är ju att nu har det väl blivit lite vanligare faktiskt att det är kanske övertagarna som tar kontakt med att vi måste göra någonting. Men den vanligaste så, som det ser ut nu det är ju det att en förälder eller föräldrarna, överlåtarna så, så, som tar kontakt med, med, med någon handläggare hos, på kontoret. Och så. Utifrån det så kan det vara en diskussion kanske en deklaration att ja, vi måste göra någonting. Hur, hur, hur ska vi göra? Vi, vi brukar i alla fall dela upp det i tre delar ett generationsskifte. Och det är det, det första delen kallar vi livspusslet, eller jag, jag skulle säga, de mjuka frågorna. Sen har vi de frågorna som rör ekonomi och juridik. Och sen har vi då skattefrågorna ja, där vi framförallt diskuterar vilken överlåtelseform är bäst för alla parter. Så att då, då men redan initialt så brukar jag rekommendera att alla få, så, 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 som kan bli inblandade ska få vara med. Och jag menar det kan ju vara en förutsättningslös diskussion. Ibland så tas det hemma vid middagsbordet. Eller så tycker föräldrarna eller ja, överlåtarna att det är jättejobbigt. Och då får man ta ett möte med allihop och så får man diskutera hur, hur, hur ser ramarna ut. Vad får man göra? Vad kan man göra? Och så sen får man ta det utifrån det. Men jag brukar aldrig, man ska inte stressa fram någonting utan det är bättre att det tar den tid det tar Och just de här mjuka frågorna eller livspusselfrågorna är ju nästan de frågorna som jag personligen i alla fall tycker man ska lägga mest krut på. För att sen de här skattefrågorna, ekonomiska frågorna och juridiken då, då, de, de kan man ta eftersom men att alla får vara med och tycka och tänka i alla fall för då blir det oftast en enklare process för alla.
0: Men om det är större släkter till exempel på något sätt att det finns fastrar och mostrar och kusiner inblandade, är det skillnad i ett tillvägagångssätt ändå?
1: Alltså det, det, du kan ju Du, du har ju så, 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 som överlåtare Håller jag på att säga så har du ju möjlighet att, att i princip Du kan ju ge den till vem du vill Rent teoretiskt Och du kan ju även sälja den till vem du vill Den frågan man oftast stöter på Där man stöter på patrull med, Inom familjen Det är ju rättvisefrågorna Hur ska vi kompenseras på ett rättvist sätt Att det ska vara lika mellan oss så att mm. ja, en överlåtare eller fastighetsägare, om, om man inte har någon barn så skulle han ju kunna skänka bort hela fastigheten till en kusin fast det finns många andra. Och Då, då kan de ju tycka att det är orättvist men det, 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 du kan inte rent göra någonting egentligen.
0: Vilka skiften är svårast?
1: Ja, det, det, det är väl de, de skiften som jag tycker kan vara svårast. är väl de där de inte har fört någon diskussion innan. Utan det är någon som säger att så här ska det vara. Det kan vara både överlåtare eller ja, de här potentiella övertagarna som säger: ja, Men så här är det. Vi är överens om det här. Och så sen, så när, när man då har gjort allting och man, man kommer fram till. till vad ska man säga, slutklämmen när vi ska skriva avtalen och fixa allting och, och föra över fastigheterna så är det, kan det ju ofta komma fram att det inte riktigt är så. Men jag brukar säga att det är bättre att det får ta den tid det tag för att vi är ju alla olika som människor och vissa är otroligt snabba i, 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 i sinnet medan andra är, behöver tänka längre. Det är bättre att det får ta en tid så att alla har haft tid att fundera, kan jag eller vill jag? ta över så att man, man, man hamnar i, i, i någon vad ska man säga, förutsättningslös diskussion finns det möjlighet för mig att ta över den här och har jag tid att kunna besvara den frågan finns det det för ibland så är det att det ska gå så himmelens fort och då hinner inte alla med och då är vi ändå fast man tycker att man har haft en diskussion så kanske det är den här som inte alltid är så himla rapp i tanken skulle kanske jag vilja ta över fast det gick av bara farten. Man blev, det kan vara påtryckningar, det kan vara jag vill inte bråka eller men någonstans så, 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 så kanske är så att jag hade och det kan ju vara den som hade bäst förutsättningar också att ta över.
0: Hur lång tid brukar de ta de här processerna då? Tänkandet.
1: Tänka ja men det är, väldigt, det, det är som sagt det är, det är väldigt olika. Jag har ju, det beror ju lite på hur, hur långt de själva har kommit i processen för jag brukar tycka eller jag säger alltid att hur, 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 hur ser ni på värdena? För det är ofta att det är där någonstans vi hamnar. Vilka värden är det vi ska uppta i, i det här ägarskiftet? Och, och ha, i, i vissa fall så har de redan kanske fått fram en skogsbruksplan eller en värdering på, på fastigheten. Och det är ju bra i sig för då har man ju en, en diskussionsgrund där man då ändå någonstans tagit sig en bit på vägen. Vi vet vilka värden vi vi diskuterar och, och, och sen utifrån det så får man ta en diskussion sen kan det ju vara så att de kommer egentligen förutsättningslöst till mig och har ingen som helst koll, vi skulle behöva hjälp med det här och hur ska vi göra då kan det ju ta en väldans tid om man ska då ja, om man ska ta det hela vägen att alla möten alla bor inte på orten utan man måste vänta till jul för då kommer alla eh, i vissa fall så är det kanske så att någon part inte erkänner en värdering utan det kanske krävs tre så man kan ta ett snitt vad det ska vara men det beror helt och hållet på hur långt de har kommit i processen ska jag vilja säga
0: Men pratar vi år eller månader Det kan de
1: gör. det göra det, det är olika, det kan gå på, på någon månad också om man har alla är väldigt överens och framförallt om det är mindre alltså det, det, det är en överlåtare och kanske två barn eller ett barn då är det ju absolut inga brukar inte vara något problem utan det är när det det blir flera barn, stora värden. Och, och, och då tar det ofta kan det ta en himmelens tid.
0: Men om, om vi lämnar släktdelningar mm. och, och tar ett annat exempel. Jag tänker en grupp kompisar till exempel mm. som vill startar jordbruk. Hur ska mm. de tänka? Ska man äga lika mycket i samägande? Bra om man är vänner? eller Vad har du för råd att ge?
1: Ja, det, samägandet i sig så kan jag väl säga är väl inte... Så det är jättemycket för. Men om man ska samäga så måste man reglera det tycker jag. På att man, man, man är väldigt tydlig vad är det som ska gälla mellan parterna. Så att det inte blir att det är någon som hamnar på att ska göra allting. Och, och eh, de andra kommer bara in när någonting ska fördelas. När de ska, ska, ska få ut pengar eller någonting. Så att, och om man går in i ett samägande nu så är det oftast det är ju så att samägandet sker ju lika delar så att alla har lika, lika stora andelar och då kan man ju tycka att då ska man ju någonstans reglera det via något avtal där, där ett ja, kompanionavtal där man någonstans går igenom vad är det som ska gälla för sen om parterna är överens om att den ena parten inte ska utföra lika mycket jobb jag menar, vad, 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 vad händer då? Kan man
0: betala den då av ägarna som gör jobbet man, så att man liksom kan vara man det, det kan man göra. anställd av gruppen då?
1: Det kan man göra. Utan och reglera det,
0: det, timmar på ett enkelt sätt?
1: Ja, det är ju helt och hållet på, på, mellan parterna hur, hur man ska, vi, vi säger att det är tre stycken som ska samäga en fastighet. Och, och, och de blir lagfarna ägare, de äger den till lika delar. Då kan man ju då skriva ett avtal sinsemellan vad som ska gälla mellan parterna. Att det kan ju vara så att någon bor på orten och ska ta hand om gräsklippning och målning av huset mot att han ska utfå en, en summa pengar för det. Och då, då, då får ju parterna vara, vara överens om det. Sen då får de ju, blir det en tvisten mellan dem får man väl pröva det i så fall. Men då har man i alla fall ett avtal. Det är bättre att man skriver något sorts avtal mellan varandra så man vet vad det är som ska gälla.
0: Men om man tänker att man äger olika mycket istället då för att kompensera. Att den som gör mest får äga lite mer. Och då har mest att säga till dem. Är det en bra lösning?
1: Ja, eh, båda och. Det, det, det beror väl lite på. Men då kan man reglera det på så sätt att man man, man olika andelar. Att man ska ju få ut, ja, vi säger det i en skogshastighet. Att man gör en skogsavverkning att den som äger en större andel ska få mer. Enligt sin andel. Det skulle man ju kunna ju tänkas men ja. det är ju inte att föredra. Samägande tycker jag är. Man, man, jag brukar säga helst inte mer än två. Utan, men det, så är det ju. Det funkar. Jag vet ju ärenden där det funkar otroligt bra. Men det är jättemånga. Men sen kan det ju vara att det är någon, i ett annat ärende där det är två så funkar inte det heller.
0: Kanske det är det svårast i det här mellanskiktet.
1: Ja, ja <laughs> man är jättemånga ja. så
0: krävs det så himla mycket annat.
1: Ja och där tror jag att där vet man ju om att man, man har begränsad möjlighet kanske att göra någonting med, medan... Eh,
0: man har inte samma krav på nej. ägandet.
1: Nej och så, så är det ju. Men det, det är ju svåra frågor tycker jag vilket som för att det är ju inte bara att äga någonting. Det måste ju faktiskt förvaltas på något sätt också. Då, då är man ju lite tråk nästan och, och, och familjerättsliga tvister är ju inte helt ovanligt kring sånt.
0: Men när vi ändå pratar om familjerättsliga tvister då, mm. om du ska hjälpa en familj som är jätteosams, hur gör mm. du då?
1: Ja då ska jag nog säga redan att, om, om jag får höra redan på en gång, och så, som sagt var att det oftast är ju antingen barnen eller då föräldrarna som har av sig, och så säger de att det här är inte bra. Då brukar jag faktiskt ta in, ta in dem på, på, på ett möte allihop och, och, och diskutera med dem, och framförallt Rita upp bollplanen om man säger så här ser det ut. Det här är de möjligheterna som finns. Sen är det ju faktiskt så att mor och fars önskan väger ju ganska tungt ändå. Ja, men det är ju deras fastighet. De får ju faktiskt göra lite vad de vill med den. Sen så innebär det ju inte att de inte ska vara rättvisa. Det är inte det jag menar. utan någonstans Deras vilja och tanke ska ju faktiskt... Det är faktiskt så att de har otroligt mycket att säga till om att jag vill att den och den ska ha det. Men då brukar det lösa så När man förklarar rent Både juridiskt Och vad det är som gäller Vad man kan göra eh, Vad finns det för möjligheter Ja men, eh, men Köp och gåva eh, och, och, och när man kommer så brukar det i alla fall lugna ner sig lite Men jag ska inte säga att det alltid Går bra Men, men, men man, Det är värt att träffa professionella Alltså Professionella människor som jobbar med de här frågorna som kan det de gör när man ritar, man säger ja, men så här ser det ut ja, att Pelle har möjlighet att köpa den här nu eller motprestera så ni kommer att få ut en, en summa pengar men, men då majsan är jätteintresserad, Man säger när man har ritat upp den här bollplanen att så här ser det ut, jag har inga fysiska möjligheter att, eller ekonomiska möjligheter att ta över fastigheten då kan det som liksom lugna ner sig men det, det är inte alltid så, men oftast är det utan jag brukar vilja träffa dem och så får man med dem. Och sen är det så att du kan ju egentligen snedfördela ganska mycket om man vill. För att du har ju, att det är egentligen det enda man har rätten till, det är ju sin laglott. Ja, det är vi kanske inte lämpligt alltid att säga det, men, men det finns ju ärenden där, där föräldrarna vet om vad det är som gäller. Och så säger man då, ska vi beskära din del så gott det går om du ska vara obstinat och inte vilja samarbeta. Och det är ju kanske inte <laughs> rättvist så men, men det är ju faktiskt det är ju lagen så, så, som ställer upp de reglerna det är ju ingenting vi kan göra någonting åt.
0: Nej, när vi ändå pratar mm. eh, orättvisa och rättvisa. För jag tänker att det här är väl kanske något som den äldre generationen tampas mm. mycket med. Hur ska jag göra så att det inte blir orättvist? Mm. Eh, om det är en ganska stor gård till exempel, mm. där det inte finns något kapital som kan kompensera så att Ska den finnas kvar i familjen så bygger det på att några syskon får mindre. Liksom. Kan det bli rättvist, eller måste vi släppa den här tanken på rättvisa?
1: Det tycker jag ju inte. Alltså, man, jag tycker inte att man ska, man ska släppa tanken på att vara rätt. Det borde ju vara, det borde vara huvudlinjen i, i, i jag på att säga i, i, inom familjerätten på så sätt att vi har ju ganska bra regler som säger vad man får göra och inte. Men, men sen har vi ju de här Precis som du är inne på Att det kan ju bli fel Men då, då, då får man ju Då är vi inne i de här mjuka värden Att diskutera med Ni har sagt egentligen att det finns bara en person Som kan överta För att ja, ni kommer överens om att det är bara Pelle som kan ta över den här fastigheten Men han kan inte kompensera Till hundra procent Det finns inga möjligheter Men ni har kommit överens om att ni vill att han ska ta över den Ja, för att den inte ska gå ut på allmän försäljning då. Och då får man ju ta, ta, ta det från, från det och, och diskutera. Men vad kan vara en rimlig summa? För ibland det, så är det även om man jobbar med ja, men, överlag med den här med bodegningar, ärerskiften, eh, sådana frågor att det behöver inte alltid vara exakt på kronan rättvist. Men då är det ju det, då bygger det ju på att alla får vara med på att bestämma det att det inte bara säga ja, att du får endast det.
0: Nej, så det handlar egentligen om, om känslan av att det är rättvist.
1: Ja, jag skulle, tycka, jag, jag skulle vilja säga det att i alla fall att jag för det är då i alla fall min mindevis min att försöka i alla fall få det så rättvist som möjligt och, utifrån de förutsättningar som finns. Sen är det ju tyvärr så att de de år år fastigheten att ja har fått ta över och så säljer han den för tre miljoner till. Ja, det så är det ju tyvärr så och det kan man ju inte göra någonting åt utan transaktionen i sig är ju gjord. Mm. Så dock,
0: mm. Men det kan man också reglera i alla fall i att sätta vissa former av tidsbegränsningar på vidare och
1: sådär. Ja, det, jag, jag brukar ju, jag, det är ju samma sak. Det finns ju hembudsklausuler och samägandeklausuler och sånt som man kan ta med. Men där försöker man väl, i alla fall vi här, så att... Försöka få bort så många som möjligt Av sådana Och precis som du säger Ska man nu ha en sådana klausuler Så är det bra att man tidsbegränsar dem Så att det inte Det kan ju få otroliga inlåsningseffekter I vissa fall så kan man inte Ja men ja, med hembud Att man inte får sälja det hur som helst Utan man brukar försöka hålla Vad ska man säga Så rent som möjligt att, Så att det inte blir Ja men det kan ju vara någon som blir Väldigt väldigt sjuk Och så sen så, 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 så har man skrivit avtal där det står att man, ja, du får inte sälja och vad händer då? Nej. Ja, då har vi ett problem.
0: Vi har eh, tidigare i avsnitt pratat om lämplig ålder för att inleda ägarskiften. Eh, och då har alla de unga lantbrukarna svarat att de tycker att det ska ske så tidigt som möjligt. Håller du med?
1: Ja både och ska jag väl säga, nu, nu är jag ju strategisk och säger så att det beror på Men, men det, det kan jag väl säga att i, i vissa fall är det väldigt bra Men sen har det ju också, med, det har ju så otroligt många aspekter som spelar in på det där Mognad på den som övertar, det är inte alltid helt, ofta så är det väl så att den, den som ska överta, ha haft någon sorts, varit med i drift, om, om vi pratar om jordbruk eller skogsbruk då men, men det har ju med mogna, det är inte alltid enkelt att bedriva en verksamhet och att man väl vet om det. Men sen så, så i en annan fråga då där, det är ju det att de här då, överlåtarna, alltså mor och far om vi säger så, är ju oftast det, den inkomst de har. Om oftast är en, en stor fastighet så är de kanske de inte har något annat arbete eller har haft något annat arbete utan det är skogen och jordbruket de har levt på. Och då kommer vi in på andra frågor. Hur, hur, hur ska vi se på, på kapitalbehovet hos föräldrarna framgent när ja, barnen tar över? Hur, hur ska de kunna försörja sig? Ofta ju kanske inte pensionerna så det är jättemastiga. Många gånger så tycker de att, hur häftigt är att säga att vi behöver 500 000 av våra barn för att vi ska kunna klara och, 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 och överleva om vi ger bort vår näringsverksamhet. Och det, tycker jag, det, det brukar vi diskutera, det är bättre att ta höjd och för att det kan du lösa sen. Att om man nu får 500 000 så är det ju ingenting som säger att de där 500 000 kan du ge till barnen sen. Men då har du i alla fall en buffert då, tills du vet hur det ser ut.
0: Men för många har ju kanske sin gård eller mm. äger lite skog eller har köpt på sig under livet just för att ha som en form av pensionsförsäkring. Mm. Ja, men när vi ändå pratar om, om de äldre och de yngre då i, i mm. de här generationsskiftena är det bättre eller sämre om frågan att påbörja de här processerna kommer från den ena generationen?
1: Nej. Märker du
0: någon skillnad ja. i processerna?
1: Ja, jag tror nog att kanske, jag skulle nog vilja säga att de yngre har, har, har nog kanske en annan de vill mest bara att det ska lösas på något sätt de kanske ha, ha en annan frågeställning att hur kan vi lösa det här? Med, med, och, och vad finns det för möjligheter Medan de här, den här äldre generationen Framförallt de väldigt gamla Har ju en, en förutsfattad mening På hur, hur det ska se ut Och vad de vill göra Och hur det ska gå till Vilket inte alltid är möjligt Och då har man ju som då är det i, I vissa fall mer pedagogiskt Enkelt att diskutera Med, med, med den yngre generationen Men det är, ju som, det är ju där har vi också Då blir det ju, det är ju ändå Någonstans de äldre som bestämmer. Så att där har vi en, en fråga som måste lösas. Och sen, sen får man väl Så se.
0: resultatet blir inte alltid olika, men Nej. processerna blir. Lite processerna kanske,
1: det blir lite enklare i, i vissa fall. Men processerna ser ju, ser, ser ju nästan likadana ut ändå. För att ja, du hamnar ju i samma frågeställningar, ska jag vilja säga.
0: Upplever du att den äldre generationen ofta skjuter på sådana här processer för att de är, är rädda att? Skapa konflikter mellan sina barn?
1: Så är det ju. Eh, det det, det ska jag nog. Det är de ju ofta. De, de, de tycker ju att det, det hos vissa är det väldigt, väldigt jobbigt. För de vet ju någonstans. Ja, utifrån ja, det, det vi har sagt tidigare så är det ju kanske så att mor och far tycker. De är väldigt gamla där. Också, de, det finns, det, det finns en, en dotter och det finns en son. Och det är helt klart att så tycker ju de att oftast att det är sonen som ska ta över. Och så sen så har de ju då Då kommer du in med den här rättvisetanken tanken och, och de funderar hur ska vi göra ja, Och då ser, Så vet de, ja, men sonen har inte så mycket pengar Och då, ja men då, vi gör ingenting Och så sen så skjuts det upp och skjuts upp Och skjuts upp, och så blir ingenting Och då är det ju, då har vi då att, Då ska ju då de som, de här potentiella Övertagarna är ju då Ja men de kan ju bli så gamla Om man vill se riktigt illa, att de är kanske inte egentligen intresserade utan de får i princip över ja, fastigheten och sen så har de några år som de gräver på mig och sen är det nästan dags för ett ytterligare generationsskifte
0: Precis, för det är ju inte helt ovanligt om man, om man tycker att det börjar bli dags med generationsskifte när man själv går i pension Nej. och då kanske man har barn, säg att man var 25 när man fick barn, då har man ju mm. barn som är i 30-årsåldern mm. räknar jag rätt nu?
1: <laughs> de
0: är till och med äldre, 35-40-årsåldern ja. liksom. Och kanske har startat liv och karriärer på helt andra sätt. Och att det liksom känns främmande att, att de kanske har egna familjer. Och hur mm. ska man flytta och hur ska man göra? Och då är det plötsligt väldigt svårt. För att barnen har kommit lite för långt mm. när föräldrarna egentligen åldersmässigt och redo. Så är det ju.
1: Och det är därför jag tycker att man ska föra de här diskussionerna tidigt. Alltså ändå. Vilket som man, och det betyder ju inte att man ska generationsskifta bara för att barnen bara blir lite äldre men att man får en diskussion om inte annat, för sen kan ju livet alla, alla har olika möjligheter det kan hända vad som helst någon blir sjuk, någon, eh, någon går bort i en olycka eller det kan hända vad som helst att, att, att de tankarna man hade blir ja, annorlunda och, och har man en dialog under en, en längre tid så blir det oftast jag menar, då kan ju alla i alla fall någonstans förlikas med tanken att det här är ja, vi vet inte vad som händer För att det, är ju, jag menar, det kanske inte är så lämpligt att eh, mor och far har aldrig pratat om det här överhuvudtaget Sen sätter de bjuder hem alla på, på middag och de är väldigt, väldigt gamla och säger Nu ska vi generationsskifta, jag har valt, eller valt att Pelle ska ha den då kan jag ju någonstans, ja det kan ju vara så att Pelle är den som har bäst förutsättningar att överta det. Men jag tror ju att man faktiskt någonstans då själv skapar en situation som, som kan medföra att det blir diskussioner och att någon känner sig orättvist behandlad. Jag har ju haft föräldrar som har kommit med och de känner att de vill inte ta upp frågan med, med, med barnen själva för då vet de att någon kommer att bli väldigt arg. Och, och, och tar man då in då allihopen på ett möte och säga att det är diskussioner framtida, eventuellt generationsskifte, då brukar det vara ganska lugnt och då blir det ju när man har en extern inblandad också så, så, så är man i alla fall oftast lite mer konstruktiv i tanken att man kan vara lite lugnare och man kommer faktiskt framåt
0: och det är, är lättare att titta på, här är vi nu och, och lämna ja. känslorna utanför ja,
1: i det, jag tror att har man inte pratat om de här frågorna och så sen. Sliter man bara upp det vid, ja, men julmedan när alla är hemma. Då, då har man ju kanske potentiellt en ganska otrevlig julaftonskväll.
0: Ja, det så. känns som att jag, vi, vi landar liksom på samma ställe. Ja. Som jag ska knyta ihop det här mm. samtalet så är det helt enkelt så att man ska fokusera på de mjuka värdena först.
1: Det och och lösa det. dem. Mm.
0: Och att man gärna ska prata om det här i familjerna. Så tidigt som möjligt. Sen mm. behöver inte processen gå, gå igång, då. Men att ja. man har lyft frågan och har det i, i bakhuvudet tidigt. Ja,
1: ja men så, så det tycker jag. För att det är där du hamnar. För du kan ju som sagt vara göra ganska mycket. Men jag skulle säga att det, det viktigaste är där, där jag lägger mest tid i alla fall innan man, man rent fysiskt kanske träffar alltså, någon som ska hjälpa en med de här hårda värdena och, och upprätta avtal och så. Så att ta ett inledande möte med någon som kan, diskutera frågorna, sen ta hem det, diskutera hemma, återkom när man någon... Sen behöver det inte vara att allting har landat, alla är överens. Men då har man i alla fall, vad finns, det för vad finns det för möjligheter? Det är som gåva mot motprestation, det finns gåvor, det finns köp, det finns alla möjliga olika varianter. Och hur ska man... Ja, medan det är de här svåra frågorna som måste lösas innan, tycker jag.
0: Tack för att ni lyssnade. Jag heter Ida Lindhagen och bakom podden står Landsbygdsnätverket. Vi hörs snart igen.